0: Read, Sleep, Bücher für
1: dich. Ein Podcast vom NDR. Eat, Read, Sleep mit der heiligabend Ausgabe und da soll es natürlich bei uns heute super weihnachtlich werden. Wir haben genau, wir haben leider kein Klavier. Das muss ich singen, nein, bitte nicht. Aber Daniel kann das sicherlich einsingen. Wir haben ein paar Weihnachtsgimmicks auf jeden Fall in dieser Folge, Jawohl. zum Beispiel Spiele. Geschenke, einen wunderbaren Gast mit einem wunderbaren Buch, Last-Minute-Buchtipps. Also einfach so ein paar Besonderheiten. Wir sind Daniel Kaiser und Katharina Marenholz, Kulturredakteure beim NDR. Und jetzt gibt es natürlich erstmal was Weihnachtliches zu essen.
0: Kartoffelsalat mit Würstchen?
1: Nein. Nein. <lacht> Die literarische Vorspeise. So, guck mal. Ich habe hier extra irgendwann mal für diesen Podcast diese schöne Etagere gekauft. Oh, ja, endlich das ist kann ich die hübsch. anwenden.
0: wie aus dem Wohnzimmer von Jane Austen. Fast. Fast. Und jetzt soll ich diese Etagere ja. nehmen. Ist das alles für mich? Auf dieser Etagere sind zwei, vier, sechs, sieben äh, so kleine Küchlein zu sehen, die gefüllt sind. Ist das was Süßes?
1: Das ist im weitesten Sinne was Süßes, würde ich sagen. Du erkennst es also nicht. Ich erkenne es nicht. Es sind Minzpies. Minzpies. Wir hatten ja überlegt, ob wir Christmas Pudding machen, weil ja, das stimmt. so das typisch englische Weihnachtsgericht ist, was auch im Dickens äh, Christmas Carol eine Weihnachtsgeschichte vorkommt. Aber da haben wir beide gesagt, das, das können wir nicht. Christmas Pudding, das war zutatenmäßig. Eine Überforderung für uns und das ist so ein bisschen die, die kleine Schwester, würde ich sagen, vom Christmas Pudding. Minzpies. Und
0: es sieht, es sieht schon mal sehr weihnachtlich und lecker aus und mit so kleiner Sterndeko oben drauf und drin. Was sind das? Was sind da drin? Da sind so Nüsse drin und sowas. Kann das ja, jetzt, sein? jetzt guck
1: mal. Minzpies habe ich ganz lange nicht gekauft, weil ich dachte, da ist Minze drin. Und das finde ich ja super eklig. Also Minze kochen. Ja. Kuchen. Boah. Fun Fact ist gar keine Minze drin. Sondern Minz heißt nämlich Hackfleisch auf ah. Englisch. So jetzt, Fun Fact 2 ist auch gar kein Hackfleisch drin. Ach so.
0: <lacht> Irr, Was ist denn drin? Es, ist,
1: es sind gehackte äh, Trockenfrüchte ah. im weitesten Sinne drin. Und riech mal. Ich riech mal. Und rum. Und rum. Auch. Ja. So jetzt darfst du Jetzt probieren. darf ich aber. Jetzt darf jetzt. ich jetzt weiß
0: yes. ich, jetzt dabei ich. es. Der Teig ist ein bisschen aber ja, aber das, das, das muss so. Das muss, das gehört so. Aber die Füllung ist sehr nett. Das sind so Rumrosinen und so. Na, genau.
1: Ja, mhm. man kann alle möglichen schrecklichen Sachen da reintun. Ich habe dir die gemäßigte Variante gemacht, ohne Rosinen. Ich persönlich finde die Rosinen schrecklich. Ohne Orangeat, ohne Lebkuchengewürz. Das kann man alles da reintun. Und ich glaube, es heißt... Also Minz. ich habe hier so
0: diese Fastenversion bekommen. Wo der Nein, wie das ist.
1: sind jetzt Datteln, Aprikosen, ist so. ja, Rum. Ja, lecker.
0: Nee, es ist wirklich lecker. Und das ist dann Rum, vor allen Dingen Rum. Und, und das ist ein traditionelles englisches Weihnachtsgericht, ja. das auch nicht nur in der Realität, sondern auch in der Literatur verspeist wird. Genau,
1: und eben, es kommt auch in, in einer Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Guck mal, ich habe hier so eine mm. schöne Variante. Gibt es ja in super vielen Ausgaben diese hier ist ein Bilderbuch, also ein bisschen für Kinder erzählt, mit einer CD, die der NDR produziert hat, ein Orchesterhörspiel zu einer Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, ganz, ganz großartig. Aber das ist lustig, ich musste so lachen, als ich Minzpeis gelesen habe, weil ich vor ganz langer Zeit mal ein Buch gelesen habe, Working Mom von Alison Pearson, 2002 erschienen. Das war damals eines der ersten Chiclet-Bücher, also mhm. so wurden die ja genannt, Bücher, in denen es um den turbulenten Alltag, sage ich mal, junger Frauen geht. Das Wort Chiclet ist heute total verpönt. Bridget Jones war so eines mhm, dieser mhm. Bücher auch. Und dieses hier habe ich damals gelesen und fand es, ich fand es super schon damals. Es geht um Kate, die Mitte 30 ist, zwei Kinder hat, Führungskraft in einer Londoner Investmentfirma und versucht halt Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Das ist so das Übliche. Und diese Minzpeis-Szene ist, alle Mütter sollen was fürs Weihnachtsbuffet in der Schule beisteuern. Und sie hat aber gar keine Zeit, weil sie ja auch noch arbeiten muss und Karriere machen muss, kauft also fertige Minzpeis im Laden und haut dann mit dem Nudelholz darauf rum, damit sie selbstgemacht aussehen. Also nicht mehr so perfekt. Und streut dann auch noch Puderzucker drauf, damit man nicht sieht, wie unglaublich gleichmäßig die gebräunt sind, weil das nimmt einem ja auch niemand ab, dann, wenn man die gekauft
0: hat. Aber die sind selbstgemacht. Diese Deinen. sind selbst
1: gemacht. Ich habe auch nicht mit dem
0: Nudelholz draufgehauen. Nein, wirklich auch wirklich sehr schön dekoriert <lacht> und es ist sehr, sehr lecker. Und wo kommt denn jetzt dieser Name her, wenn da gar nichts drin ist, wie die heißen?
1: Also Minced Meat heißt Hackfleisch. Aha. Und die Pies heißen dann wahrscheinlich einfach so, weil das aussieht wie Hackfleisch. Das ist eine Mogelpackung ein bisschen. Sind gehackte Trockenfrüchte, also gehackt schon, aber eben kein Fleisch.
0: Mhm.
1: Aha. Und auch keine Pfefferminze.
0: Habe ich schon einen zweiten aufgegessen. Sehr lecker. Ja, sehr gut. Ist
1: auch noch was für die Technik übrig. Mm. Die möchten bestimmt das auch gerne haben.
0: Ich weiß nicht, ob da. Weihnachtlich. Das,
1: geht. das ist auf jeden Fall mein erster Buchtipp für heute. Working Mom Working von Alison Pearson. Wer es noch nicht gelesen hat, sie hat dann 16 Jahre später eine Fortsetzung geschrieben. Wenn es weiter nichts ist, da ist Kate dann die Protagonistin mit 50 und hat dann logischerweise ein paar andere Probleme. Super lustiges Buch. Und wie die, das
0: Rezept ist, das, ist das leicht zu machen? Also kann man das noch auf die Schnelle für heute, für, für, für den Weihnachtsabend?
1: Du lenkst von meiner chick literatur Türe ab. Ähm, also, A, es ist leicht zu machen. Ja, man muss nur ein paar Sachen ich hacken und zusammenkippen. Es mhm. mhm. ist sehr leicht zu machen und es mhm. sieht wirklich dekorativ mhm. aus. Ja, und zweitens, zweiter Buchtipp, Fortsetzung von Alison Pearson. Steht in den Shownotes. Ich möchte es nochmal erwähnen. Das ist ein super lustiges Buch, das meiner Meinung nach in der Rezeption unterschätzt wurde. <lacht> Ist genau dein Thema, ich weiß, ich merke schon. Offensichtlich, genau. <lacht> du, ich kann dir vielleicht noch ein Buch schenken.
0: Ist ja Weihnachten. Ist Sehr ja schön.
1: Weihnachten. Guck mal hier, ich habe schon auch Geschenke Geschenk. für dich vorbereitet. Ich habe aber, wie
0: man immer so sagt, wir wollten uns doch nicht nee, schenken, Nee, wir wollten uns nicht schenken. Aber jetzt, kommt, jetzt ist, hat, hat sie einen ganzen Tisch voller Geschenke Ja, hier.
1: das muss ja sein. Sonst ah. ist ja nicht weihnachtlich. Sonst Wenn wir jetzt schon kein Klavier das haben. Ist, das stimmt. Vielleicht können wir so ein bisschen Musik unterlegen hinterher.
0: Aber wir haben eine andere Art von Weihnachtsüberraschung. Nämlich ein Buch, das wir beide in dieser Woche gelesen haben. Den Bestseller, den wir uns ausgelost haben. Von der Spiegel-Bestsellerliste und der Independent Liste. Die Bestseller-Challenge. Dirk Rossmann hat es wieder getan, der Drogerie-Tycoon. Er hat wieder ein Buch geschrieben, Der Zorn des Oktopus. Mit einer atemberaubenden Werbeoffensive, diesen ganzseitigen Anzeigen in den Zeitungen konnte man ja gar nicht entkommen, wieder mit einem Klimathema. Also die USA, China und Russland haben ja eine Allianz gegründet, um den Klimawandel aufzuhalten. Diesmal geht es um einen Supercomputer, einen Quantencomputer, der kann auf Wochen hinaus Dinge vorhersagen, das Wetter zum Beispiel. Und der wird dann immer mit allen Infos, die es gibt, gefüttert und der rechnet dann und rechnet und rechnet. Und der braucht dazu so ein ganz seltenes Element, das es gar nicht auf der Erde im Prinzip, sondern nur auf dem Mars gibt. Mhm. Und er misst dazu dann noch die Hirnströme von Oktopoden. Mhm. Also die machen den Algorithmus dann effizienter. Und jetzt geht's los. Ja, also Schöne, ich meine, es also, 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 lachen erst. Also Leute, ich versuche noch ernst zu bleiben. Jetzt versucht sich aber ein durchgeknallter indischer Guru, diesen Supercomputer unter den Nagel zu reißen. Der will dann nicht nur das Wetter vorhersagen, sondern der will alles vorhersagen und dann Schicksal spielen und sich an der Welt. Rechen. Dazu ist noch einiges zu sagen. Und er entführt Kinder aus einem indigenen Stamm in Chile, misst dann deren Hirnströme, weil die besondere Vorahnungen haben. Die sind viel effektiver als so ein Oktopus. Gefahr, Gefahr, also wegen des Gurus und jetzt kommt der Held. Ein Käseexperte der Klimaallianz und der versucht mit Hilfe einer alten Flamme von ihm, einer Sängerin, diesen Guru aufzuhalten und die Welt zu retten zwischen Südafrika, Island, Indien, Armenien und Georgien. Katharina. Der erste Teil war ja für uns, muss man sagen, wirklich das schlechteste Buch des Jahres im letzten Jahr. Hat Rossmann dazu gelernt, in irgendeiner Art und Weise?
1: Ich fürchte nicht. Oh, oh, oh. Also. Also erstmal, bevor wir näher drauf eingehen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns Mitleid geschenkt haben per Instagram und per Mail, dass Womit, wir dieses Buch Recht. lesen mussten. Ähm, also eins hat auf jeden <lacht> Fall geklappt. Es ist wieder das schlechteste Buch des Jahres. Ja. Das Schlimmste an dem Buch ist erstens, ich fand es richtig, richtig langweilig. sterbenslangweilig langweilig. Oh. Und zweitens, ich habe super lange überhaupt gar nicht verstanden, worum es überhaupt geht. Weil es gibt eine Million Personen da drin und eine Million Schauplätze, gefühlt. Und alle anderthalb Seiten, die Kapitel sind immer nur so anderthalb Seiten lang, wahrscheinlich äh, denkt Rossmann, die Aufmerksamkeitsspanne seiner Zielgruppe ist wie bei einer Ameise, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es immer schnell ein neues Kapitel und jedes Kapitel
0: neuer Ort neue Person. Es ist total verworren, es ist überflüssig, es ist maßlos. Man braucht, wie du sagst, 400 Seiten, um ungefähr zu checken, worum es Rossmann eigentlich geht. Es passiert nichts, Keine nix. Spannung, keine Dramaturgie, kein Hähnchen für so ein bisschen Spannung. Selbst verliebt werden da so zig halbgare Ideen aneinander geklatscht. In sieben Jahren, also spielt in 2029, soll dann auf Island eine Klimaallianz allianz Zentrale entstanden sein und ein darum herum. Es gibt in sieben Jahren eine Weltwährung, den Global, mit dem plötzlich alle zahlen. Mhm. Dann äh, macht er immer noch so Hahaha-Geschichten irgendwie so, so kleine Gags. Tim Wiese, der da als Rabaukenfußballer äh, in Island Bösewichte verprügelt. Wirklich äh, müde Gags. Dann sind wieder immer eingestreut diese Interviews und diese Zeitungsartikel. Ach, schlimm. Alles Die arme ich null effizient. Null habe ich nur sinnlich, ja ja genau <lacht> und wirklich null spannend. Einmal war eine Seite, wo ich dachte, oh, ähm, da muss ich mich mal nicht zwingen weiter. Zu ah, lesen, welche Seite war als das? der Guru in Island die Kinder entführt. Als, äh, mm. Das, das fand ich, da waren zwei Seiten. Mm. Aber äh, das ist auch alles nicht so ganz logisch. Also dieser Typ, der Held, dieser Käseexperte fährt dann undercover nach Indien und
1: checkt dann in, ja. einem, checkt Oder in einem Hotel ein, wo er immer eincheckt. Und sagt, ich bin übrigens hier undercover. <lacht> das ist also, was geht? Und dann kommen ja die Personen teilweise auch irgendwie nur einmal vor. Also ich dachte kurz, Greta Thunberg, die befreundet ist mit der Tochter von Xi Jinping. Da dachte ich kurz, ach, das ist ja irgendwie eine lustige Idee. Die kommt aber nie wieder vor, es sei denn, ich habe es vielleicht überlesen. Oder Ursula von der Leyen kommt auch vor, aber nur ein einziges Mal und dann nie wieder. Also die werden da einfach nur so reingedonnert. Und die Leute, die aber wieder vorkommen, werden immer wieder vorgestellt. Ist dir das auch aufgefallen? Dieser komische Guru, sein Name ist Amitav. Rama Shah, der Guru der Millionen. Dann, andere Seite, der fremde Mann war Amitav Rama Shah, einer der einflussreichsten spirituellen Führer der Zeit nächste Seite. Wir haben hier offenbar Amitav Ramascha an Bord. Sie wissen schon, das ist dieser Yoga-Typ mit der Stretch-Limo. Also, als wenn man zu blöd wäre, ja, sich die einzige Hauptperson in dem Buch zu merken.
0: Redundant und öde, ich sag mal, das ist kein Thriller, das ist ein Anti-Thriller. Mit diesem Mist kann man sich wirklich nicht mal beim Schrottwichteln blicken lassen. Es ist wirklich so <lacht> öde, ein ganz schlechtes Buch. Wieder dutzende Leute, die, kann man der Danksagung entnehmen, da mitgemacht haben. Und da fragt, wo waren die denn bei der Genese des Buches? Wichtig, Popet Richtig, werden da Bibelverse zum Beispiel zitiert. Mhm. Er ist der Petrusbrief und so. Und dann verwechselt Rossmann am Ende doch. Paulus und Petrus. Also das war für mich wirklich ein Stich ins Herz. Kardinalfehler. Wirklich. Da frage ich mich schon, liest das nochmal jemand, bevor das in Druck geht? Oder kloppt Rossmann das im Kopierraum einer seiner Filialen selbst zusammen? <lacht> Richtig sauer geworden bin ich, als es um das Motiv des Gurus geht. Seite 527. Ich sag das nur mal deutlich, weil das wirklich verronnene Lebenszeit ist. Ja. 527. Da wird dann gesagt, warum der Guru so böse ist. Wie gesagt, das ist das ist nicht euer Ernst. Ich habe da ein ganz großes Eselsohr reingemacht und mit so einer Werft, dass ich die Seite fast oh. eliminiere. Wirklich. Das ist so Hadebüchen. Sagt dem Rossmann nicht mal jemand, wie peinlich sowas ist? Hat, hat der niemanden, der, der mal ehrlich mit ihm redet, der mal sagt. Braucht er ja nicht. Ist ja auf Platz drei der Beste. Eckhard von Hirschhausen hat ja hinten so ein Blurb gemacht und äh, lobt das Buch und dass das so für so Diskussion sorgt. Ko ko nee, kommt nicht Kopf ab sondern Hut ab und Kopfkino <lacht> an also wirklich Eckert von Hirschhausen was was hat was hat sie da geritten? also ich Aber bin wirklich
1: kannst du das verraten warum der Guru so böse ist denn ich sag dir jetzt mal ein Geheimnis ich musste leider 150 Seiten vor Ende aufhören, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Nein, ich, das kann ich nicht spoilern, das, äh, ah, aus, zu, aus ethischen Gründen. Falls kann ich das jemand haben. jetzt noch lesen möchte. Das ist wirklich ganz,
0: ja, ja. Also falls
1: noch <lacht> jemand... Ist,
0: ich, nein, das, das, das kann ich nicht machen. Okay. Genau.
1: Ich war nämlich ehrlich gesagt dann raus, als auf ungefähr Seite 400 endlich, endlich dieser bescheuerte Quantencomputer <lacht> zu seinem bösen Einsatz kommt. Und das ist so Hanebüchen. Ich sag mal... Ich möchte eigentlich gerne Dirk Rossmann das Gesamtwerk von Annette bleiten schicken, damit er mal merkt, wie man so einen spannenden Plot herstellt. So für einen Anfang vielleicht. Weil da wäre Annette bleiten niemals mit durchgekommen, mit diesem Quantencomputer, der dann irgendwelche Stromversorgungseinheiten anhält und dann kommt in eine Kartusche ein Tropfen Öl, die dann bei einer Operation benutzt wird als Betäubungsmittel. Also, und weil dann der Tropfen Öl mit in den Kreislauf von diesem zu betäubenden Typen kommt, stirbt der. Das funktioniert nie im Leben. <lacht> Auch nicht mit diesem ominösen Element vom Mars, Klaranium.
0: Klaranium, wenn es dann noch wenigstens schön geschrieben wäre. Aber es ist alles so, das ließe, es ist alles so ein verschwurbelter Mix aus verschiedenen Filmen. Zum Beispiel The Day After Tomorrow oder diese Hirnströmemessung wie bei Minority Report mit Tom Cruise. Ich dachte zwischendurch, das liest sich so wie eine Karikatur eines Thrillers. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht ist er ja ganz gewitzt und der guckt, wie weit er gehen kann, mit der ganzen Kohle, die er in die Werbung steckt, mal zu sehen, den Literaturmarkt zu kontaminieren, den, die Bestsellerliste sozusagen auf den Arm zu nehmen. Vielleicht
1: ähm, ist das mit so einem Quantenkomplex Computeralgorithmus erstellt worden. <lacht> Bis hin, man muss immer sagen,
0: zum Titel, der Zorn des Oktopus. Wo ist denn da ein Oktopus zornig? Also das ist wirklich gar nicht. nur gar nicht. Und dieses Klimathema ist auch nur der Hintergrund für eine verworrene Story. Also ich sag mal, auf 200 Seiten wäre das vielleicht <lacht> Trash. Kann man sagen. Aber das hier ist wirklich vergeudete Lebenszeit.
1: Können wir noch mal kurz auf diese Hirnstromsache sache zurückkommen? Ich meine, da werden... Mädchen aus dem chilenischen Urwald mhm. entführt, weil sie hellseherische Fähigkeiten haben. Ja, und weil
0: die noch so naturbelassen ja. sind und nicht kontaminiert sind ja. von der Zivilisation. Genau, und so. die
1: haben ganz wahre hellseherische Gedanken und diese Hirnströme werden dann für den Quantencomputer Aber nur abgezogen. wenn sie schlafen, nur wenn sie schlafen, weil der im Wach geht das nicht. Weil nämlich die Hirnströme vom Oktopus nicht, so gut sind. nicht reichen. Ja, ich meine, Entschuldigung, wenn ich ein Lektor wäre und jemand würde mir sagen, du, ich habe hier eine super Idee für ein Buch. Da spielen ungefähr 500 Personen mit an, es gibt zum Glück eine Karte hier vorne, an 50 Plätzen der Erde. Und die Grundidee ist, ein Quantencomputer, der sich aus Hirnströmen von Oktopoden speist, die sich als nicht so gut herausstellen. Deswegen werden Kinder aus dem Urwald entführt, weil deren Hirnströme den... Quantencomputer zur Perfektion bringen, würde ich als Lektor sagen, geh weg.
0: <lacht> geh, wo du wohnst. Wieder das schlechteste Buch des Jahres. Dirk Rossmann, der Zorn des Oktopus. 600 lähmende Seiten bei Lübbe erschienen.
1: Ja, ich möchte eigentlich noch mal jetzt kurz meine Lieblingsstelle zitieren. Bitte. <lacht> die Nämlich als dieser Typ, Pater Philipp.
0: Ja, da kommt ja noch ein, ein, ein katholischer Priester, der Pferdefreund, der heißt ja Philipp, das ist ja griechisch Pferdefreund, also sozusagen Rossmann, wahrscheinlich sein alter Ego. Owa, ja das ist ja <lacht> der Metaphern-Alarm Daniel. hier. Genau.
1: Metaphern, Daniel hat wieder <lacht> zugeschlagen, das habe ich nicht gemerkt. Philipp Pferdefreund, soweit bin ich mitgegangen, aber Philipp Pferdefreund Rossmann. Rossmann ein katholischer mega. Priester,
0: der eine, äh, der äh, aufdeckt, äh, dass, dass äh, sein vorgesetzter Kardinal korrupt ist. Genau. Ja, und was auch immer
1: das mit dem Buch zu tun hat, das weiß man nicht genau, aber er sagt dann, eine, also er ist dann auf so einer Pferdeanlage, wo es total schön ist, diese protzige Anlage hier im Castel di Casio, die edlen und zugegeben wunderschönen Pferde, alles auf Kosten des Vatikans. War das wirklich Gottes Sinn und Absicht? Was, wenn nicht? Er musste mit dem Kardinal darüber sprechen. Ja, was, wenn nicht? Was, wenn das nicht Gottes Sinn war? Was ist das für ein leeres Geschwafel? Ein ja. Oh, was, wenn nicht, Daniel? Was, wenn ich dieses Buch einfach an die Wand werfe? Naja, so, das haben wir, guck mal, auf den Schreck würde ich sagen, pack doch mal eins von deinen Geschenken aus. Nicht dieses oh, Rote, das brauchen wir später fürs Achso. Quiz, aber eins von den beiden anderen könntest du schon mal auspacken. Mal, das
0: sind drei Geschenke. Dann nehme ich gleich mal so was Großes.
1: Ja, nimm was Großes.
0: Also es ist ein äh, Diener. Ah, das hat so eine Spiralgeschichte. Und ich, ah. äh, darf ich, darf ich raten, es ist ein Kalender. Mhm. Mhm. Da hast du schon mal einen auf. Punkt
1: im Weihnachtsquiz geholt. Oh,
0: gut. Viel mehr werde ich wahrscheinlich rot. Das, <lacht> das glaube ich doch. Ich reiße es einfach mal so ganz brachial auf. Der literarische Hundekalender. Das genau. ist ja interessant. Das ist ja, ne? Auf dem Titel Nele Neuhaus mit Hund Aquila. Fotografiert von Katrin Binner. Wir schweißen nicht mehr ein der Umwelt. Ach so.
1: Denn, <lacht> denn du weißt ja, wir nehmen unsere Hörerinnen und Hörer ernst. Und Monika hat uns geschrieben... Sie war nicht zufrieden damit, dass wir immer so abfällig über Hunde reden. Ich, mir war es ehrlich gesagt nicht so bewusst, aber es kam offensichtlich so ein bisschen ich abfällig Ich mag aber über. Hunde, nein. Ja, ich Achso. nicht, aber macht nichts. Achso. Trotzdem würde ich mich natürlich nicht abfällig äußern. Monika schreibt, immer wieder werden sie als dumm, eklig, lächerlich, als Zugabe für die Geschichte beschrieben. Als Tierfreundin, die sich immer wieder mit dem, was Menschen, Tiere antun, beschäftigt, würde ich euch empfehlen, sich in dieser Hinsicht weiterzubilden. Meine Empfehlung, also Monikas Empfehlung, der literarische Hundekalender. Bitte sehr.
0: Gleich äh, die erste Woche. Glück beginnt mit einer feuchten Schnauze und endet mit einem wedelnden Schwanz. Unbekannt. Und
1: schönes Foto mit Hund Ja, mit, drauf, so kleinen,
0: ne? mit so einem kleinen mit äh, Schnee, äh, Schnee Siehste? schmierten Schnauze. Ganz süß. Ja, also das ist ein großes Missverständnis. Ich finde Hunde total gut. Bloß, wie sie manchmal in der Literatur behandelt werden, äh, da werden sie halt zu so Metaphern degradiert offensichtlich.
1: Ja, das kann passieren. Wie dieser
0: kranke, demente Hund äh, bei einem Wochenende. Stimmt. Ja.
1: Aber ich dachte, letztes ja Jahr hatten wir einen literarischen Katzenkalender, diesmal Hundekalender für dich. Und für Jan habe ich auch einen Kalender. Guck mal, muss ich noch einpacken. Das riecht sich auch schön. Guck mal, Jan kriegt Lesen am Meer, eine oh. literarische Reise. Da sind lauter schöne Meeresfotos und dazu literarische Zitate. Und für mich persönlich habe ich gekauft den Arche Kochkalender, <lacht> Literatur und Rezepte. Daraus werde ich nächstes Jahr für euch Sachen kochen.
0: Oh, sehr schön.
1: Alle diese Kalender kommen natürlich in die Shownotes. Falls ihr noch ein Geschenk für zwischen den Jahren sucht, da sind Kalender ja total gut.
0: Ich wollte mir ja immer auch einen Hund... Eigentlich, ich hätte sogar einen Hund. Du hättest gerne einen Hund? Ich hätte wahnsinnig gerne einen Hund, bloß ich arbeite so viel und dann sitzt du den ganzen Tag alleine ja. zu Hause und das ist ja auch nicht.
1: Das musst du dir vielleicht einen Hund teilen, einen Hundesharing? Ja,
0: Hundesharing, aber das ist ja eine auch nicht. Dann streitet man sich möglicherweise nur und dann kommt das auch. Ah. Ja, aber Nein, jetzt hast einen ist Hundekalender. Der Hundekalender das ist du ein immerhin. Das ist schon mal ein erster Schritt.
1: Genau. <lacht> ja, bevor wir zu unserem, ich glaube fast unser beiden Lieblingsbuch des Jahres ja. kommen, wollte ich erwähnen, was ich so ein bisschen als Detox zu Rossmann gelesen habe in der letzten Woche. Bridgerton Teil 2 Julia Quinn Wie bezaubert man einen Viscount?
0: Und war das denn ein, ein Detox? Oder, also ich, ich kann, die die, die Bridgerton-Literatur war ja jetzt auch nicht so high-end, erinnere ich mich.
1: Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht, denn ich habe ja den ersten Teil auch gelesen und ja. fand den super schlecht, nachdem wir sehr begeistert von der Netflix-Serie waren <lacht> und... Da dachte ich mir, naja, egal, trotzdem, ich lese jetzt einfach nochmal den zweiten Teil, weil es so lange dauert, bis die zweite Staffel erscheint. erscheint jetzt tatsächlich am 25. Aber das hat mir zu lange gedauert, deswegen habe ich jetzt in diesen zweiten Teil reingelesen. Und ich fand ihn viel besser als oh. den ersten. Also entweder war ich weich nach der Rossmann. Weich geklopft <lacht> und weich gekocht. Oder man ist da lektoratsmäßig noch mal ein bisschen beigegangen, keine Ahnung.
0: Vielleicht sollten wir deine Hirnströme messen. Ja. Oh Gott, die liegen jetzt da
1: nieder nach diesen beiden nach diesen beiden Büchern. Also ich weiß nicht, es ist keine große Literatur, aber es muss ja dann nicht automatisch gleich ein mieses Buch sein. Ich finde, es hatte diesen woldecken effekt oder auch den Willow Willowbrook-Effekt, dieses Weihnachtsbuch, was ich in der mhm. vorletzten Folge, glaube ich, vorgestellt habe, was ganz viel Post nach sich gezogen hat. Offensichtlich besteht der Wunsch bei den Menschen nach so heimeligen Büchern, die einen intellektuell jetzt nicht fordern, überfordern, überfordern.
0: und worum geht es denn sozusagen? Also gibt es dann ist denn knüpft die Geschichte dann auf demselben emotionalen, opulenten Niveau an?
1: Auf jeden Fall. Also das ist übrigens gar nicht mein Beuteschema, ne? So so Kostümbücher mm, mm, oder gar auch. Nicht. Kostü Nein. Nee, Nein. echt nicht. Also ich meine, das, das, das spielt doch mit dieser ganzen
0: Jane Austen-Welt, das ist doch ja. total dein Ding.
1: Ja, naja, ja, okay, aber trotzdem, aber so historische, ich sag ja. mal, Groschenroman-ähnliche <lacht> Kostüme. Reihen ist nicht so das, was ich normalerweise lese. Aber ich finde, das ist auch echt mit so einem ironischen Blick geschrieben. Und die Reihe ist ja so, dass immer eine Person nacheinander abgehandelt wird. Also letztes mhm. Mal war es aus dieser Bridgerton-Familie. Letztes Mal war es ja Daphne, mhm. die dann den sehr schönen Duke geheiratet hat. Und jetzt ist Anthony dran. Anthony Bridgerton. Und ich meine, dass das auch deine Lieblingsperson war. Ja,
0: das ist doch ihr Bruder. Das ist doch ihr Bruder. Ja, genau. Da habe ich noch gedacht, ja, der könnte ja öfter mal vorkommen. Der, kommt jetzt, der, jetzt, mal der vor. kommt jetzt öfter mal
1: vor. Auch in der, in, auch in der zweiten Staffel äh, optisch kommt optisch. der öfter, öfter mal vor. Naja, der soll jetzt heiraten und es geht irgendwie darum, ich bin noch nicht ganz durch, es geht darum, welche Frau er jetzt nimmt. Und naja, man weiß natürlich, wie es ausgeht, aber macht nichts. Ich habe es als vor allem als Detox zu diesem komplett verworrenen octopus buch sehr gerne gelesen. Das leih
0: ich mir von dir über die Feiertage.
1: Das kannst du gerne tun.
0: Nachdem ich ja tatsächlich Anne of Green Gables äh, mit in den Urlaub genommen hatte, das hattest du mir ja mitgegeben ja. und das habe ich mit Wonne und Freude gelesen. War ein ganz toller Tipp. Von dir kommen immer ganz tolle Tipps für mein Leben. Meine Lesebiografie wird nochmal aufgeführt. Ja, ist siehst toll. du mal,
1: wir lernen uns hier ja richtig gut kennen. Ja, genau. Und ich habe auch schon gehört, dass du Anne of Green Gables ohne Eselsohren zurückgibst. freue ich, <lacht> freu Ach ja, das ich hab mich,
0: hab mich schon. Jetzt. <lacht> An dieser Stelle vielen Dank für eure vielen tollen die ihr uns, man muss ja sagen, aus aller Welt geschrieben habt und äh, aus allen verschiedenen Ländern, aus Japan, aus China, aus Kambodscha, kommen wir später noch dazu. Und wo ihr und bei welcher Gelegenheit ihr uns hört und welche Geschichten ihr mit euren Büchern habt. Und eine wirklich herzerreißende, tolle Geschichte hat Beate uns geschrieben. Sie schreibt 1977, da war sie zehn, da hatte das Hamburger Abendblatt, diese Zeitung, eine Sammlungsaktion gestartet und hatte aus Versehen die nicht die Telefonnummer zur Sammlungsaktion abgedruckt, sondern die Telefonnummer der Familie. Und da klingelte jetzt also dauernd bei Beates Familie zu Hause das Telefon. Und die haben dann dem Hamburger Abendblatt geholfen und die Anrufe entgegengenommen. Und als Dankeschön für diese Mithilfe bekam die Familie vom Hamburger Abendblatt Bücher geschenkt, nämlich Madita über das wir neulich ähm, gesprochen haben, dass wir beide kannten und liebten und mochten und aus dem Buch du ja etwas gebacken hast, Ja,
1: Zuckerbrätsel.
0: Ne? Die leckeren Zuckerbrezeln. Und es gab auch noch in den Wäldern am Kalten Fluss, gebunden, ein gebundenes Buch und es war nicht Weihnachten, schreibt Beate, ich war hingerissen. Meine Mutter schreibt, sie tat uns leid, sie bekam nur ein Hamburg-Jahresbuch, sowas langweiliges. Also ganz eine ganz tolle Geschichte, <lacht> wie Menschen Geschichte.
1: zu Büchern kommen, so ein bisschen fast so schicksalsmächtig. Und genau. kennst du das auch noch, dass gebundene Bücher richtig, also richtig was Wertvolles waren?
0: Das war schon was Dolles irgendwie. Oder? Genau. Ja, schon
1: das gab es echt selten, also wenn dann Taschenbücher oder man hat... Das eh nur aus der Bücherei ausgeliehen. Für mich war das auch immer was Besonderes, ein gebundenes Buch.
0: Dieses Buch hat meine Woche gerettet. Es ist wirklich so wunderbar. Wir haben es beide gelesen, Katharina Florian Illies. Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls mit Geschichten und mit Anekdoten aus dem Leben von Promis, von Kulturmenschen in dieser Zeit zwischen 1929 und 1900. 39. Das ist immer eine Seite, das sind so zwei Seiten mit Erinnerungen, mit einer Anekdote über eine Liebesgeschichte, die total bizarr auch sein kann. Also man erfährt ganz viel über Thomas Mann und seine Familie, über den schwulen Sohn Klaus Mann, der mit Gustav Gründgens und mit seiner, mit, mit Klaus Schwester Erika wilde Nächte in Hamburg durchgefeiert haben und mit Liebe und Eifersucht. Und ich spüre ja schon fast Gänsehaut, denn wenn ich aus dem podcast Podcaststudio gucke, dann können wir das Haus sehen, in dem damals in den 20er Jahren Klaus Mann, Erika Mann und Gustav Gründgens so eine Liebes-WG bewohnt haben. Das ist hier alles um die Ecke und da wird das plötzlich ganz lebendig. Also man erfährt von Eifersucht, von Liebe, das ist so eine fiebrige, emotionale, leidenschaftliche, rauschhafte Zeit gewesen, wie die ganz großen Geister ganz irdische, Liebesverhältnisse eingegangen sind und auch abgründig gelebt haben und wie dann die Machtübernahme der Nazis alles ändert. Beklemmend. Wie sie alle aus dieser Bohème, aus diesem Kulturkreis emigrieren müssen, auswandern müssen, fliehen müssen. Wunderbar aufgeschrieben, oder Katharina?
1: Wunderbar. Wunderbar. Ich liebe dieses Buch. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gelesen und ich sag dir was, ich habe mir die letzten 30 Seiten aufgespart. Das mache ich manchmal bei Büchern, die ich besonders toll finde. Da spare ich mir noch was auf. Du hast auch sie, Ich habe so Dutzende viele Post-its hier ja, dran gemacht, ja. mit lauter tollen Stellen, wo ich denke so, ach, das will ich auf jeden Fall nochmal nachlesen. Es ist so ein Buch, wo, wo ich ganz nervös werde, wenn ich es lese, weil ich es so toll finde und ich möchte alles irgendwie so festhalten und nichts davon vergessen. Es war wirklich mein Buch des Jahres, Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Elias. So viele tolle Geschichten. Viele kennt man schon ein bisschen, mhm. aber er erzählt sie er erzählt sie einfach der auch nochmal neu drauf. und wunderbar. Also ja, er dokumentiert es ja nicht nur, sondern er erzählt es ja auch so ja. mit leichter Hand und mit so einem Witz.
0: Mit auch. musste auch, und auch so. wirklich ja.
1: manchmal lachen. Man liest es dann irgendwie doch auch nochmal neu. Und vieles habe ich auch zum ersten Mal gelesen. Zum Beispiel, lustig, Ponyhütchen, das hatten wir doch neulich im Als Quiz. Kistrage, genau. genau. Das wusste ich aber nicht, dass Ponyhütchen eine Frau auf dem Fahrrad war die Kästner beobachtet hat und die dann für seine Person Pony Hütchen in Emil und die Detektive das Vorbild wurde, die er dann irgendwann kennengelernt hat und dann seine Freundin wurde, Margot Schönlang. Das wusste ich zum Beispiel nicht und das bei Kästen <lacht> ein Argument gegen die Emigration. Ich lache jetzt, es ist fast ein bisschen traurig, dass er seine Schmutzwäsche nicht mehr nach Dresden zu seiner Mutti schicken kann. Deswegen wollte er nicht emigrieren. Und Florian Elias schreibt, möglicherweise war das wirklich ein Argument für ihn. Oder Hermann Hesse. Mhm. Also ich meine, gut, das konnte man sich denken, dass das ein seltsamer Typ ist. Aber dass der so schrecklich zu seiner viel jüngeren Geliebten war, die er dann später geheiratet hat, aber eigentlich nur widerwillig, weil sie unbedingt heiraten wollte, Ninon. Und dann ist die allein auf Hochzeitsreise gefahren, weil Hesse keinen Bock hatte auf Hochzeitsreise. Also echt solche Geschichten. Auch diese
0: ganzen großen Geister, die man kennt auf den Einbänden von bibeldicken Büchern und man denkt so, das sind, das ist nur die Creme de la Creme, das ist der Olymp des Geistes. Die haben oft seelische Abgründe, die haben Verletzungen und die finden Eifersucht noch viel stärker als wir Normalsterblichen und leben die aus oder haben irgendwie einen anderen Knacks. Dali zum Beispiel, der große Salvador Dali, der irgendwie mit seiner eigenen Sexualität komplett überfordert war, Frauen sexuell und überhaupt gar nicht begehen konnte und seiner Gala nur auf das Hinterteil starren konnte. Das war die einzige Form von Sexualität, die der große Dali, der diese sinnlichen Bilder, sinnliche Welten erschaffen hat. Aber sozusagen im richtigen Leben konnte er gar nichts mit sich und anderen anfangen.
1: Irre. Das glaubt man gar nicht. Glaubt man ne? ich, gar das nicht. glaubt man gar nicht. Und das ist
0: alles recherchiert und belegt.
1: Ja. Und dann auch einerseits diese Abgründe, die du sagst, und andererseits auch, ja, auch diese Leichtigkeit, in der die so total verrückte Überkreuzbeziehungen hatten. Da schwört einem richtig der Kopf. Lotte Lenja, ja. die in einem Brechtstück spielt, wo die Musik von Kurt Weil ist, was ihr Ex-Mann ist. Sie ist aber inzwischen mit... Otto Passetti zusammen, deren ganzes Leben an der Côte d'Azur wird aber von dem netten Kurt weil finanziert, weil die beiden kein Geld haben. Und in diesem Brechtstück verliebt sie sich dann in die Tänzerin, die da mitspielt, die aber eigentlich auch mit ihrem Mann da ist, und, und, du, sie, ich gibt du, ihn, und sie gibt mal, ihm ja, na, gibt noch wer?
0: Tanzunterricht. Ja? Da werden noch äh, Intrigen dann auch noch gesponnen. Also das ist schon irgendwie ein ganz Aufregendes. Also man möchte nicht Teil dessen gewesen sein, weil es ja schon an die Substanz geht. Aber es jetzt zu lesen, herrlich.
1: Ja, und man möchte, ja, man möchte eigentlich so ein bisschen in diesem Buch wohnen, finde ich schon als Beobachter. Und jetzt sprechen wir nämlich endlich mit dem Autor. Ich freue mich schon seit Wochen darauf. Wir haben versucht, ihn zu bekommen, und wir haben ihn yeah. für unsere letzte Folge bekommen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Florian Ilias, hallo. Hallo. Florian Ilies ist Journalist, Kunsthändler, Kunsthistoriker und Autor. Und wir wollen heute ein bisschen über alle diese Tätigkeiten sprechen. Mit ihm fangen aber mit dem Schriftstellerteil an natürlich. Also wir haben ja gerade schon ordentlich geschwärmt von dem neuen Buch. Ich will Wahnsinnig viel dazu wissen, aber vor allem erstmal, wie um alles in der Welt hast du diese ganzen Geschichten recherchiert?
2: Das klingt erstmal ganz kompliziert, ist am aber Ende aber auch ganz einfach einfach durch ganz, ganz viel Lesen. Äh, hier liegen vor mir wirklich 412 Bücher, äh, mit denen ich, ich habe sie ganz am Ende dann mal durchgezählt. Wow. Äh, mit diesen Büchern habe ich mich durch diese Jahre geflügt und manche Bücher liest man dann auf der Hoff mit der Riesenhoffnung, dass man da noch eine, noch eine unglaublichere Liebesgeschichte findet und man findet leider keine. Das ist dann manchmal etwas enttäuschend. Dann muss man auch äh, einfach sagen, gut, das habe ich jetzt für meine für mein, was auch immer, für meine eigene Bildung getan und in anderen Büchern findet man dann plötzlich so eine heiße Spur und dann suche ich nach einem anderen Buch, nach einer anderen Quelle und es geht immer weiter. Dann äh, plötzlich fügen sich kleine Puzzlesteinchen zusammen und eine Frau, die nur einen Vornamen hatte oder ein Mann, der bekommt dann einen Nachnamen und dann plötzlich findet man einen Briefwechsel und kann dann diese Liebesgeschichte erzählen. Also ganz klassisch würde ich sagen, das, was ich im Journalismus gelernt habe, versuchen, mehreren Spuren zu folgen und dann am Ende glücklich sein, wenn man die richtige gefunden hat.
0: Und wie zuverlässig sind denn die Quellen? Ich sag mal, das sind ja Anekdoten, aber es sind ja auch Gerüchte und Kolportage. Also, ich stelle mir vor, die Toilettensituation, wo F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sozusagen, wie soll ich sagen, ihr Gemächt vergleichen und analysieren. Ähm, wie belastbar ist denn so eine Anekdote?
2: Ja, dieser Vergleich in einer Pariser Toilette eines Cafés eher vorgenommen wird, weil äh, eben Fitzgerald so deprimiert ist über die Kleinheit seiner Ausstattung und Hemingway sich das angucken will und dann merkt, das ist ganz normal und dann realisiert, es ist aber viel schlimmer, Fitzgerald will, dass es klein ist, weil er sonst nicht aus seiner Opferrolle rauskommt. Das ist ziemlich gut beglaubigt. Das steht bei den äh, Hemingway-Geografien, äh, den Hemingway-Briefwechsel und auch bei den Fitzgerald-Briefwechsel. Und das sind eigentlich die besten Quellen, wo man zwei Seiten hat. Das wissen wir von unseren eigenen erlebten Liebesgeschichten. Da gibt es immer zwei Seiten der Medaille und zwei Seiten der Wahrheit. Und wenn die dann übereinstimmen, dann war ich sehr beruhigt und habe sie gerne in mein Buch aufgenommen. Und wenn ich es nur eine Stelle hatte, wenn ich nur einen Beleg hatte, dann schreibe ich auch im Buch. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, weil das Buch bei aller erzählerischen Freiheit dann doch ein Sachbuch
1: man ist ja an manchen Stellen so ein bisschen desillusioniert ähm, über diese großen Geister, die ja doch dann etwas bizarre Macken alle haben. War das normal in den Zeiten oder, oder hast du einfach nur die krassesten Fälle aufgenommen? Also man kriegt ja so den Eindruck einer doch etwas seltsamen Epoche.
2: Nee, die krassesten Fälle habe ich weggelassen, um das Buch noch irgendwie äh, auch noch plausibel erscheinen zu lassen. Nein, die Wirklichkeit ist wirklich sehr viel extremer, als man sich das oft in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann. Und die Freiheit, die Freizügigkeit, auch die Frage, wie sehr das toleriert wurde in dieser Zeit, äh, ist für uns heutige wirklich sehr überraschend. Also um 1930, muss man sagen, gab es wirklich innerhalb dieser Bohème, ich schreibe natürlich wirklich, über einen Ausschnitt aus der Gesellschaft, das darf man nie vergessen. Das sind die Künstler, das sind die Literaten, die in Berlin, in Paris, in den Cafés und in den Bars sind. Und dort allerdings geht es wirklich sehr freizügig zu und es gibt auch keine eindeutigen Geschlechterrollen. Also die Männer äh, sind verheiratet und haben trotzdem Affären mit Männern oder die Frauen mit Frauen oder die Frauen mit Männern, also da gibt es eine hohe Flexibilität, eine große <lacht> Unübersichtlichkeit und wenn man so sich fragt, in welchen großen theoretischen Debatten wir heute sind, äh, zu Fragen von Gendern und all diesen großen Geschlechtsdiskussionen, dann kann ich nur sagen, mein Buch ist zu diesen theoretischen Debatten der Gegenwart so etwas wie der Praxisteil.
0: Wie ist denn das mit der Boheme heute, diese Literaturpromis und die Kulturpromis? Ich meine, du kennst sie ja alle. Sind die heute genau, also findet man das da auch oder sind die einfach viel, ich sag mal, langweiliger, braver? Oder könntest du auch so ein Buch über Liebe in Zeiten, das könnte man ja heute schreiben, also wären das ähnliche Anekdoten mit Abgründen
2: dazu? Wär, so. Das wären ganz bestimmt ähnliche Anekdoten, denn ich glaube, in der Liebe lernen wir wirklich nie etwas dazu. Und es bleibt immer genauso äh, voller Sehnsucht und voller Hoffnung und voller Verzweiflung, aber glücklicherweise gibt es das Persönlichkeitsrecht und das schützt die Menschen in der Gegenwart und erst wenn sie gestorben sind und ihre eigenen Memoiren veröffentlicht haben oder ihre Briefe freigegeben haben, dann darf man sich als Historiker und als Chronist dieser Zeiten daran machen, das zu erzählen. Das ist der große Unterschied.
1: Das waren ja bestimmt auch deine Helden und Helden, nehme ich mal an, sonst hättest du das Buch ja gar nicht geschrieben. Warst du da manchmal auch persönlich enttäuscht von denen? Also gerade so Feuchtwanger, der unglaublich viele Affären hatte oder Picasso, der sich teilweise so kindisch benimmt. Hermann Hesse, der ja so ja un unfassbarer Macho eigentlich ist, wenn man das von heute sieht. Warst du da persönlich enttäuscht?
2: Ich war sehr viel enttäuscht. Ich war wirklich, vor allem von den Männern, muss ich sagen, also auch von Erich Kästner, dem so wunderbaren Kinderbuchautor, der wirklich seiner Mama jeden Freitag die schmutzige Wäsche nach Dresden mit der Post schickt und ansonsten ihr auch jedes anatomische Detail der neuesten Freundin nach Dresden im Brief berichtet und letztlich aber parallel gar nicht in der Lage ist, Liebe zu empfinden, tiefe Gefühle zu empfinden oder das Leiden seiner Freundin nachzuvollziehen. Gottfried ben Berthold Brecht, ein fürchterlicher Macho, der wirklich die Frauen aussaugt für seine künstlerischen Produktionen und sie dann wie, wie so einen gebrauchten Handschuh abstreift und hinter sich liegen lässt. Also es gibt viele, viele sehr verstörende Männer in Liebesbeziehungen in dieser Zeit und sehr viele beeindruckende Frauen, die da irgendwie versuchen mit umzugehen, die ihren Stolz bewahren und die da versuchen, dieser eher unglaublichen Form, die die Männer ihnen zumuten wollen, zu widerstehen.
0: 412 Bücher stapeln sich vor dir. Das heißt, war das vor allen Dingen ein Quellenstudium oder bist du auch an die Orte des Geschehens gereist?
2: Es war vor allem... In den Büchern. Das zweite ist aber für meine Schreibweise des Atmosphärischen sehr, sehr wichtig, dass ich auch die Straßen beschreibe, in denen die Menschen 1930, 1933, 38 laufen. Und deswegen sehr viel Berlin, was ich sehr gut kenne nach 25 Jahren hier. Sehr viel Paris, was ich auch sehr gut kenne. Was ich nicht kenne, ist sanary mer Und da bin ich tatsächlich hingereist in einer der wenigen Corona-freien Wochen, in denen das so problemlos wirklich war. Das ist ein kleiner Ort am Meer in Südfrankreich und der wird zu einem magischen Ort im Sommer 1933, weil sich da fast die gesamte deutsche künstlerische Bohème rund um Thomas Mann, Bertolt Brecht und so weiter trifft in ihrem ersten Exilsommer. Und da bin ich gewesen, da gibt es die ganzen Häuser noch, in denen Sie gewohnt haben. Ich war im Schlafzimmer äh, im Hotel äh, de la Tour, in dem Klaus Mann gewohnt hat. Das ist alles noch wie 1933, auch das Badezimmer ist ungefähr noch in der Ausstattung von 1933. Und das Haus von Thomas Mann steht da abgeschlossen und ich bin über den Gartenzaun geklettert, um zu gucken, ob er dort wirklich das Meer hören konnte, wenn er schrieb auf seiner Terrasse. Und ich kann jetzt sagen, ja, er konnte es hören. Und das sind dann kleine Details für mein Buch, die für mich atmosphärisch unglaublich wichtig sind.
1: Ich war auch schon mal ein Sanerisseur mehr, allerdings nicht Na, im Hotel du? von, von Klausmann. Aber ich glaube, nächstes Mal nehme ich mir da auch mal das schöne Zimmer mit dem schlechten Badezimmer. Das Sehr. Zimmer 17
2: ist es. Ah, okay. Also bitte merken. Sehr
1: gut. Ja. schreibe ich sofort auf. Sehr schön. Ja. Woher kommt denn dein Interesse für diese Szene, für diese ja, Literatur, Kunst, Musik? Auch war das schon immer Teil deiner Erziehung? Also bist du mit deinen Eltern früher in jedes Museum gegangen? ins Sinfoniekonzert statt in die Disco. Und habt ihr euch Thomas Mann am Abend vorgelesen, sowas?
2: Überhaupt leider, leider gar nicht oder zum Glück gar nicht. Ich weiß es <lacht> gar nicht. Wahrscheinlich ist es besser zum Glück gar nicht. Denn dann, dadurch konnte ich es mir selber erobern. Ich glaube, die Dinge, die man sich selbst erobern will, weil man so eine brennende Neugier hat, die sind eigentlich die Dinge, die sich viel besser verankern. Also das war nie verordnet. Den ersten Museumsbesuch machte ich mit der Schule und da war irgendwie in mir ein solches Feuer geweckt. Das war irgendwie mit 12, 13 und seitdem äh, liebe ich einfach die Kunst und habe immer versucht, die Geschichten hinter den Bildern zu verstehen, den, den Maler zu verstehen. Wieso hat er das gemalt? Wie ging es ihm da gerade? War er gerade verliebt? War er gerade depressiv? War er gerade erst 18 oder war er schon 80 bei diesem Bild? Und bei der Literatur genauso. Das hat mich sehr fasziniert. Welche persönlichen Geschichten setzen die Schriftsteller in ihren Büchern um? Äh, wie viel erzählen sie von sich? Also all das, was im Studium dann genau verboten war. Also das biografische Nachfragen nach dem Entstehen von großen Meisterwerken. Das hat mich am allermeisten interessiert und im Studium durfte ich es alles nicht verwirklichen und deswegen Davor, danach und seitdem im Journalismus einerseits oder dann in meinen Büchern, wo ich einfach herausfinden will, wie diese großen Helden der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts eben gelebt haben, wie sie geliebt haben, wovon sie geträumt haben.
0: Jetzt bist du tief eingetaucht, 412 Mal sozusagen in diesen biografischen Kosmos der 20er und 30er Jahre. Und was kommt dann jetzt? Welche neue Droge sozusagen wartet auf dich?
2: Na, die Droge, die, die wirkt noch. Die hat, die hat ich bin noch vollkommen äh, sozusagen versorgt, habe noch ein sehr hohes Level in mir. Ich lese es gerade sel äh, selbst noch sehr viel weiter, ich höre auch diese Musik, diese Charleston-Swing-Musik aus dieser Zeit. Also ich bin gerade wirklich ganz dort äh, zu Hause, schreibe über einen meiner großen Helden über dieser Zeit, gerade was Kleines, über Gottfried Benn. Also äh, bin, ich bin noch gar nicht reif für etwas Neues. Dafür war das jetzt ein zu tiefes Eintauchen, in diese 20er und 30er Jahre und dafür muss ich auch sagen, ist diese Zeit so ungeheuer reichhaltig und ich glaube, es ist für uns alle einfach so wichtig zu verstehen, dass das wirklich wahrscheinlich die kulturell wichtigsten zehn Jahre waren, die es in Deutschland im 20. Jahrhundert gab und dass wir da unglaublich viel profitiert haben und unglaublich viel verloren haben, denn fast alle, die Deutschland verlassen mussten, waren eben Ju Juden oder Jüdinnen. Die haben die deutsche Kultur, die deutsche Literatur, Journalismus zu dieser unglaublichen Blüte um 1930 geführt und wir haben sie alle vertrieben aus unserem Land und es ist, glaube ich, wirklich unsere Aufgabe, da ganz neu nochmal dran zu erinnern und diese herausragenden Figuren und ihre Bücher und ihre Texte kennenzulernen.
1: Ach, was eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber ich muss sagen, also irgendwie habe ich das Gefühl, du lebst auch so ein bisschen das Motto unseres Podcastes. Also nicht nur lesen, sondern so ein bisschen mit allen Sinnen das zu erfassen, wenn du sagst, du hörst auch die Musik aus der Zeit. Hast du auch was aus der Zeit gegessen? Es <lacht> ist schwer zu recherchieren weil sie haben seltsame also, Sachen also, aufgegessen. gegessen
2: also folgende Antwort. ich habe sehr viel aus dieser Zeit getrunken also, <lacht> <lacht> das habe ich dann, also das fand ich dann also die Arten der Getränke wie die Necronis und äh, all die diversen Dinge den Weißwein und äh, den Champagner den sie in den Bars getrunken haben also das fand ich sehr viel sympathischer und naheliegender ja damit habe ich auch für äh, sozusagen in, in Schwächephase des Schreibens für neue Energieschübe
0: gesorgt.
1: Das ist sehr gut. sind auch und so, ne? Du bist ja wie ein genau. Fisch im
0: Wasser in diesem ganzen Kulturkosmos sozusagen ein Libero in den, an den verschiedenen Positionen. Also als Autor, als Journalist, als, als Schriftsteller, als Auktionator, sag ich mal salopp. Ein Tausendsasser. Warum warst du eigentlich nur so kurz Verleger?
2: Weil ich bei dieser Zeit bei, bei Robolt gemerkt habe, dass das, was ein Verleger ausmacht, heute ein so komplexer Beruf ist, dass ich glaube, dass es jemand anderes besser ausfüllen kann und auch tut seitdem. Und dass ich umgekehrt gemerkt habe, dass das, was ich glaube, am allerbesten zu können, nämlich Bücher zu schreiben und diese deutsche Kulturgeschichte neu zu erzählen, sodass sie mitreißend, erfahrbar, sinnlich, erspürbar wird, etwas ist, was ich sonst nie mehr hätte machen können, weil es von meiner Zeit her nicht möglich gewesen wäre. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt auch wirklich danach diese zwei Jahre Zeit hatte, um diese Liebe in Zeiten des Hasses zu schreiben und auch in Zukunft noch viele solche Dinge aufzuschreiben und äh, zu erzählen, was mir ansonsten nicht möglich gewesen wäre.
1: Florian, allen, die mich nach Buchgeschenketipps gefragt haben, und das sind immer um Weihnachten herum sehr viele, den habe ich dein Buch genannt.
2: Vielen Dank. Wenn ich dich jetzt
1: <lacht> frage, welches Buch man auf jeden Fall gut verschenken kann, an ein möglichst breites Publikum. Was, was wäre das? Was ist so dein Buch, Joker, zum Verschenken?
2: Also genau, mein, sein eigenes Buch, das verschenke ich zwar, aber das ist jetzt die falsche Empfehlung. Und ich würde das wunderbare Buch von Eva Menasse Dunkelblum, empfehlen. Das ist ein Roman der österreichisch-deutschen Autorin, der auf eine wunderbare äh, Weise mit sehr viel Witz in das Dunkle der Geschichte eintaucht und eine erst erzählerische Brillante Form europäische Geschichte im 20. Jahrhundert zu erzählen. Ich glaube, das ist ein Buch, was genauso wie mein eigenes äh, wirklich jedem zu schenken ist. Dunkelblumen von Eva Menasse.
0: Die Bücher, also Eva Menasse, ist schon mehrfach offensichtlich verpackt. Wie feierst du denn sonst Weihnachten?
2: Äh, Weihnachten feiere ich, glaube ich, ganz traditionell mit einem Weihnachtsbaum, äh, mit vielen Geschenken und da kriege ich ganz wenige Bücher immer. Das kenne ich schon seit 20 Jahren, weil alle das Gefühl haben, ich hätte schon alles oder ich wüsste es alles. Und das ist immer ganz enttäuschend, weil ich mich doch über Bücher am allermeisten freuen würde und deswegen kriege ich immer gewisse Ausweichgeschenke. Ich selbst aber bin sehr hemmungslos und verschenke eigentlich ausschließlich Bücher, auch weil ich weiß, dass das die allerschönste Zeit ist, wo alle Menschen plötzlich wirklich mal ein paar Stunden mehr Zeit haben als sonst und man endlich mal das Handy wirklich weglegen kann, weil nichts Neues dort passiert und man Zeit hatte für all die unglaublichen Neuigkeiten, die in jedem alten Buch stecken.
0: So ein Kulturmensch wie du, wie kulturell ist denn dein Weihnachten? Also singt ihr auch, ist das Weihnachtsoratorium im CD-Player oder wie sieht das bei dir aus?
2: Wirklich äh, sozusagen traditionell mit äh, Singen von Weihnachtsliedern natürlich. Die Kinder äh, wollen das dann möglichst kurz halten, damit es zu den Geschenken kommt. Auch das ist sehr, sehr konventionell, dass es nicht allzu sehr äh, ausgedehnt wird und unbedingt auch für mich sehr wichtig, der Besuch in der Kirche äh, an Weihnachten, der gehört für mich auch dazu.
1: Daniel feiert es gerade hier total ab, dass du in die Kirche gehst. Er ist ja praktisch, ich sa wie sage ich es richtig, Daniel, Laienprediger. Ja, so ein ehrenamtlicher
0: Prediger, genau. Ja.
1: Ehrenamtlicher Prediger. <lacht> er geht jede Woche mehrmals in die Kirche
0: und spricht dort auch. Super. <lacht> Vielen Dank, Florian. Wirklich ein ganz tolles Buch. Ich, ich habe es auch schon oft empfohlen. Wir wünschen dir frohe Weihnachten, viele neue, tolle Bücher, die du geschenkt bekommst, die den Horizont noch mehr erweitern und noch mehr erweitern noch mehr solche tolle Bücher ermöglichen, wie wir sie hier auf dem Tisch bei uns liegen haben.
1: Vielen ja, ich, ich würde fast sagen, wir schenken dir ein Buch. Aber ich hätte auch Hemmungen, welches das sein könnte, weil ich sofort auch das Gefühl habe, dass du alles schon gelesen hast.
2: Dir wird was einfallen. Ich freue mich darauf. Okay, Und äh, ich danke euch sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Bis dahin. Tschüss. tschüss.
2: Danke. Tschüss.
1: Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Ilies erschienen bei S. Fischer. Und ich kann gucken, wie viele Seiten. Es ist auf jeden Fall keine einzige Seite zu viel. Ja, irgendwas so um 400 Seiten. sind noch sehr viele Quellenangaben hinten drin natürlich. Und super, das gibt es jetzt auch bei uns auf NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Gelesen von Stefan Schad. Direkt nach Weihnachten geht es los. Wo ihr das findet, guckt ihr einfach in unsere Shownotes. Da packen wir euch die Links rein.
0: Ja, Katharina, da schweben ja richtig Herzchen um deinen Kopf rum. Also Florian Illies, da da bist ja. du ja Fan.
1: Ich bin total Fangirl. Ich war schon Fan von 1913. Absolut, ja, das ist ja so ist ähnlich. Ja. Also es ist genauso aufgebaut, aber es mhm. ist eben nur ein Jahr. Und das fand ich schon so großartig. Einfach diese wahren Geschichten von den Menschen zu hören, denen man schon in so vielen Büchern begegnet ist. Ganz, ganz toll. Und jetzt müssen wir ihm ein Buch schenken.
0: Ja, da hast du uns ja was eingebrockt. Oder dir. Mein Name ist dir nicht gefallen. Also oder, du musst jetzt Eulen nach Athen tragen. Also ein jetzt Buch, ein Buch für Florian Elias,
1: was der noch nicht kennt. Hm, Und was vielleicht der Zorn könnte. des Oktopus. Das das hätte ich jetzt <lacht> über.
0: Oder Bridgerton.
1: <lacht> das wäre allerdings meine Herausforderung. Ja, ich denke noch mal drüber nach. Vorschläge sind willkommen. Das
0: ist ein Notruf.
1: Das ist ja, ich finde, ich, find, ich habe mit Jan neulich schon drüber gesprochen. Ich finde es schwierig, Leuten Bücher zu schenken, weil das ja immer auch was über einen selbst dann aussagt. Oder man denkt, das ist etwas, was dir gefällt und dann gefällt das nachher nicht. Das finde ich, das setzt mich total unter Ja, das ist ein Druck.
0: Kommunikationsprozess. Oder? So ja, ja,
1: ja, genau. Verschenkst du viele Bücher?
0: Ich verschenke, ich habe schon, also ich habe, ja, ich verschenke viele Bücher. Und tatsächlich so meine Lieblingsbücher äh, des Jahres. Ich, ich kann ja sagen was, also ich habe tatsächlich Helga Schubert, Einmal verschenkt als Hörbuch und Shoggy Bane und äh, Die Anomalie habe ich zum Beispiel verschenkt. Diesen Thriller, das sind alles Bücher, die wir auch hier besprochen
1: haben. Ich gebe lieber Ratschläge Leuten, die mich fragen, die ich nicht so gut kenne. Ich berate gerne Leute, die mich fragen, was soll ich denn sowieso, sowieso schenken? Also mhm. im Prinzip so eine Art Buchhändler, heimliches Buchhändlerin Dasein, was ich da führe. Ich habe ja neulich schon gesagt, ich würde gerne mal im Buchladen beraten. Wir haben sogar danach eine Mail von Bernhard bekommen, der schon eine Buchhandlung auf den Ferroern für uns recherchiert hat, weil wir ja auch von den Ferroern so elektrisiert waren. Ähm, Gamli Burka Handil heißt die. Das ist schön, das überlege ich mir mal. Aber ich habe dann lieber erstmal einen Aufruf bei Instagram gemacht, dass ihr schreiben sollt, für wen ihr ein Buch sucht. Und da habe ich super viele Anfragen bekommen. Einige habe ich schon beantwortet, aber einige wollte ich hier jetzt mit dir, Daniel, im Podcast beantworten. Ich denke, wir spielen, man muss ja auch Weihnachten, muss man auch mal Zeit mit Spielen verbringen. Und deswegen spielen wir jetzt Buchhandlung. Oh ja. Also, pass Ding auf. Ding Dong. Ding Dong. <lacht> Katrin kommt in den Buchladen. Herr Kaiser. Ja. Ich suche was für meinen veganen Schwager. Der hat so einen Hang zur Psychologie. Ich weiß, das ist schwierig.
0: Ja, da denke ich vielleicht an ein Sachbuch. Ah. Wer wird überleben? Von Lothar Frenz, das ist ein Biologe. Und da geht es um Artenvielfalt und um die Rolle des Menschen. Das ist so ein bisschen psychologisch, philosophisch. Welche Rolle spielen wir als Menschen, die wir entscheiden, welche Arten überleben können und welche nicht? Wir haben ja heute die Mittel dazu. Und welche Rolle spielen wir als Mensch? Wir sind nämlich sowas, sagt Lothar Frenz, wie Parasiten, homo parasiticus. Aber Parasiten müssen ja nicht nur die ganz Schlimmen sein, sondern die gehören ja auch dazu, sind alte Freunde. Und dieses Buch hat meinen Blick auf uns in diesem Kosmos wirklich nachhaltig verändert. Lothar Frenz finde ich ein super Buch für Veganer mit Hang zur Psychologie.
1: Hat es dich zum Veganer gemacht? Noch nicht. nicht. <lacht> und die nächste Dong. Kunde? Svetlana
0: ist mein Name. Ich suche was für ein zehneinhalbjähriges jähriges Mädchen, das gerne auf Englisch liest und Harry Potter und
1: Ninja-Fan ist. Da habe ich was für Sie. Na. <lacht> und zwar gibt es zwei ganz tolle Fantasy-Reihen für Kinder ab zehn. Die eine heißt Todd Hunter Moon von Angie Sage. Und die andere heißt Fox Runners von Ellie Sparks. Die sind beide ab zehn Jahre und das sind beides englischsprachige Autorinnen. Also kann man sie logischerweise auch auf Englisch lesen. Und sie heißen auch genauso auf Englisch Todd Hunter Moon und Fox Runners. Und wenn es speziell was fürs Ninja Interesse sein soll, Svetlana, dann kann ich die Samurai-Reihe von Chris Bradford empfehlen. Die ist allerdings erst ab 12. Also da muss man gucken, ob das schon was ist. Aber sehr viel asiatische Kampfkunst drin. Ding-Dong! <lacht> das ist genau so, genau so geht es im Buchladen doch. Zu. Ja, genau. Ding-Dong! Ding-Dong! Ich bin Nina. Hallo Nina. Herr Kaiser, ja. ich suche was ganz dringend noch auf die letzte Minute für meinen 88-jährigen Vater. Äh, und wenn nee. dir das als Information nicht reicht. Nee, das reicht noch nicht. Das habe ich nämlich bei Instagram auch gesagt, das reicht noch nicht, brauchen wir Informationen. Also, der 88-jährige Vater liebt seinen Garten, geht gern in die Elbphilharmonie, mag Jane Gardem und Volker Kutscher und Benjamin Meyers Offene See war eins seiner Lieblingsbücher.
0: Wunderbar. Das sind alles gute Entscheidungen. Ich bin ein bisschen bei der Elbphilharmonie jetzt hängen geblieben und ich würde vorschlagen, die Stimme meiner Mutter, dieser Callas-Roman von Eva Baronski am Künstlereingang der Elfi, der hängt ja tatsächlich so ein Bild von der Callas. Es ist die Lebensgeschichte der Callas, wie sie Onassis kennenlernt und wie sie gemeinsam auf der Yacht, auf der Christina übers Mittelmeer schippern. Churchill ist auch mit an Bord. Man erfährt viel über die Callas. Es ist gut geschrieben. Und wenn man mit dem Move klarkommt, dass der ich erzähle, das ungeborene Kind von der Callas und von Onassis ist. Es ist ein wunderbares Buch, Eva Baronski. Die Stimme meiner Mutter. Für elfi Liebhaber. Super.
1: Und schon wieder Ding Dong. Ding Dong. Hallo, hier Suse,
0: Frau Marenholz. Mein Sohn, 24, der liest nicht so viel, ist Sportler und BWL-Student. Und was er mag, sind Tolkien und Stephen King.
1: Ja, also... Mm Tolkien und King finde ich schwierig. Das ist, das ist so gar nicht mein Bereich, wo ich was empfehlen kann. Also wir, ich empfehle jetzt hier etwas nicht Fantasy-mäßiges und zwar von Orkun und Ertina, was bisher geschah. Und da wirst du mir sicher zustimmen, Daniel. Ich
0: applaudiere, weil das, das, das ein ganz tolles Buch ist, ja.
1: Das richtige Buch für viele Leute. Ist auch so ein bisschen so ein Buchjoker, joker ne? Diese Geschichte ja. von den zwei Jungs, die in so einer Art Roadtrip einen, einen dritten Freund suchen, um ihn davor zu bewahren, wie sie meinen, einen Anschlag ja. beim G20-Gipfel zu machen. Eine irre Geschichte. Du hast gesagt, es ist ein bisschen Chick 2.0. Okay, ich bin ja nicht so ein Chick-Fan und ich fand es trotzdem super. <lacht> Aber das ist ein Buch für viele junge Leute. Ich glaube, das kann man absolut auch schon ab 14 lesen. Und insofern ist es auch die Antwort auf folgende Gesuche von Henrike, die was für ihren 18-jährigen Neffen sucht von Jana, die was für ihren zukünftigen Schwiegersohn sucht. Ich meine, gut, das ist natürlich auch eine Information. Zukünftiger Schwiegersohn. Da kann man nicht viel zu sagen, aber im Zweifel Orku und Ertena würde ich sagen. Und auch für Bell, die etwas sucht für 22 männlich, hat als Kind sehr viel gelesen, jetzt gar nichts mehr. Ja, das für passt, das, das auch passt was. ja,
0: das, total. Also Oder? Ock hat was bisher geschafft geschaffen ich, sehr stark erzählt, sehr spannend, sehr unterhaltsam. Es ist kein sehr dünnes Buch, ist aber auch kein wahnsinnig dickes Buch. Es ist äh, genau, wie du sagst, genau für diese Kategorie junger Leute, die jetzt nicht jeden Tag irgendwie Thomas Mann zum Einschlafen lesen.
1: Genau. Soweit unser kleines Buchladenspiel. Gefällt mir sehr gut. Das möchte ich eigentlich öfter machen. Ich, ich liebe das, solche Bücher zu empfehlen. Und apropos Spiel, ich habe es ja schon angedeutet, man spielt ja auch sehr viel Weihnachten. Ne? Wie ist das bei euch? Was habt ihr immer gemacht als Kinder? Wenn ihr auf die Bescherung gewartet habt, dieses Warten aufs Christkind, was habt ihr da gemacht?
0: Da kann ich mich gar nicht erinnern, da war ich so im Weihnachtsflow, dass da, da habe ich einen richtigen Filmriss. Wirklich? Also das als Kind, ich war, kann mich noch erinnern, dass meine Oma mit mir im Kinderzimmer auf dem Bett gesessen hat und dann äh, klingelt es auch schon und dann, dann war plötzlich das Christkind schon da. Also Ach. das war, ich habe da gar sogar Gar nicht. Wir waren dann immer in der Kirche natürlich und natürlich. da hat man die Zeit natürlich ganz schön überbrückt <lacht> in der Kirche. Äh, aber so, dass, dass man, dass ich da jetzt so wie Warten auf Christkind mäßig ähm, noch bespaßt werden musste, das habe ich jetzt gar nicht in Erinnerung. Wie war das denn bei dir?
1: Wie war das denn bei mir? Also ich kann mich sehr gut erinnern. Also erstens haben wir, durften wir da Fernsehen, nämlich wir warten aufs Christkind, das war ja,
0: diese Fernsehsendung. keine genau. Ahnung, erstes,
1: zweites Programm, An was anderes hatte man ja nicht, war das ja so Kinder Kinderfilme. Ja nichts, genau. Kinderfilme. Weihnachtliche Art, das durften wir da dann gucken und zwar auch länger als die üblichen 30 Minuten. Und dann haben wir immer im Keller Kaffee getrunken. Mhm. Weil ja oben war ja Vorbereitung. Mhm. Und dann haben wir im Keller unsere Kaffeetafel aufgebaut und da ähm, Kaffee und Kuchen gegessen. Was ich auch totalen Thrill fand jedes Mal. Ja, und dann Kirche und das Übliche. Aber dieses Fernsehen warten aufs Christin kann ich mich noch erinnern. Aber ich habe jetzt mal ein kleines Spiel für uns mitgebracht. Auch als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich die Zeit vor der Bescherung vertreiben müssen oder auch vielleicht zwischen den Mahlzeiten dann an den Weihnachtsfeiertagen. Guck mal, es heißt... Ich
0: bekomme hier einen Zettel gereicht. Stadtlandbuch heißt das Spiel. Daniel also, ist
1: völlig fassungslos.
0: <lacht> also, hier steht, also wie Stadtland Fluss, man muss dann so Sachen eintragen und die Kategorien sind Titel, Autor, fiktiver Handlungsort, was man gut beim Lesen essen kann und was man als Lesezeichen benutzen kann.
1: Genau. Stadtland also, Fluss hast du aber schon mal gespielt, oder? Das kenne ich wohl. Ja. Sehr gut. Ich habe aber auch ja mal Stift. ich gebe den Stift. Achso. Moment. Ah. Ich habe alles dabei. Alles dabei. Das spielen wir jetzt nämlich mal eine Runde, dachte ich. Und man muss ja erstmal den Buchstaben bestimmen. Ja. Und das macht man ja normalerweise im Kopf. Aber ich dachte, wir machen mal so eine Buchmethode. Du hast ja genug Bücher vor dir liegen. Ja. Und du schlägst jetzt eine Sag Seite aus. Au ja, stopp. Augen zu. Und der Buchstabe, auf den du deutest. M. M. Los geht's! Ah. Ah. <lacht> Autor-Nachname oder Vorname geht beides. Ja, ja, für ja,
0: ja, 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 genau. Fiktiver Handlungsort? Ja, fiktiver Handlungsort,
1: schwierig. Mhm. Ähm, oh Gott, fiktiver Handlungsort, mir liegt es auf der Zunge. Ähm. Oh, ich weiß einen, oh Gott, ich weiß einen guten. Nein! Doch! doch. <lacht> was man als Lesezeichen benutzen kann, das weiß, da weißt du ja nur eins mit E, Eselsohr. Ja. Das ist aber M. Das, heute. Was, ist, was ist
0: ein Lesezeichen? Das kann alles sein.
1: Jetzt
0: habe ich Ach, einen Titel, Blackout, Titel, mir fällt Titel, kein Titel. Lesezeichen ein.
1: Mir fällt kein Titel ein.
0: Fiktiver, wieso, was, was für einen fiktiven Handlungs Wenn einer
1: wasser? alles hat, ist es zu Ende. Ja,
0: ich weiß, aber was, was kann man denn als Lesezeichen benutzen? So Moment. Äh also,
1: da kann man ja seiner Fantasie freien ja. Lauf lassen. Kann ja praktisch äh. alles sein mit M. Also, keine Ahnung. Ja, Kein ja, aber Hund, aber ist ja auch mit H. Buch mit Du hast einen fiktiven Handelsort jetzt auch? Ja, ich hab's okay. ich Aber sehen. wir sind gleichzeitig fertig. Das heißt, keiner kriegt auf irgendwas 20 Punkte. So, ja, Titel.
0: Mein Leben. Die Autobiografie von Alma Maler Werfel. Oh, die ist ja. sehr gut. Ja, Sie ist aber, also die, die stimmt ja offensichtlich aber überhaupt nichts. ganz ausgedacht alles von ihr offensichtlich. Ja, also, jetzt hab ich trotzdem so, gern gelesen. Ich habe das, hab das wahnsinnig gern gelesen. Mein Leben. Was hast du?
1: Ich habe Madita. Ach, natürlich. So, guck, Madita. jetzt kriegen wir beide 10 Punkte darauf. Super. Autor. Maupassant. Ah, Mann. Klaus Ach, Thomas super. Golo.
0: Es gibt, gibt, gibt aber nur einmal zehn Punkte. gibt genau. nur einmal
1: zehn Punkte. Fiktiver Handlungsort? Mittelerde. Oh, immerhin. Immerhin. Mendeley? Ja. Yes. Super. Was man gut beim Lesen essen kann?
0: Marmeladenbrot.
1: Marzipan? Ja. Ist sogar noch weihnachtlich. Also. Zehn Punkte wieder. Was man als Lesezeichen benutzen kann?
0: Ich hab da, mir ist da nichts mit M eingefallen. Ich habe gesagt Mäusebild. Was? das? <lacht> Ich Maus drauf ist.
1: Mäusebild kann man super benutzen. Ich habe Müllbeutel. <lacht> Müllbeutel ist auch Also wenn es ein kleiner Müllbeutel ist. Durchsache,
0: das ist ein Gleichstand. Das sind 50 Punkte. Jeder beide. 50, 50 Punkte. Punkte. Und
1: ist das bitte ein lustiges Spiel? Das ist witzig. Oder?
0: Jawohl. Ne?
1: Und wir wollen das übrigens im Eat, Read, Sleep Design für euch machen, dieses Spiel. Also wenn euch gute Kategorien einfallen, meldet sie uns an eatreadsleep.nr.de. Sie müssen mit Buch und Lesen und können mit unserem Podcast zu tun haben. Wir sind gespannt. Wunderbar. Also, also ich bin gespannt. Daniel wusste von der Sache bisher noch ja, gar, gar nichts.
0: <lacht> ich bin, bin an Bord. Super. Ja, ein Spiel jagt das nächste, denn von dem literarischen Stadtland Buch kommen wir zu unserem Eat, Read, Sleep Quiz.
1: Das Quiz.
0: Wir hatten ja in der vergangenen Folge Else Uri und das Nesthäkchen. Das hat Monika besonders gefreut und sie hat uns eine Quizfrage geschickt. Wie Katharina heißt das Nesthäkchen richtig? Heißt sie Anne-Marie Braun? Hildegard schwarz oder Edeltraut grün?
1: Das ist leicht. Ja. Annemarie braun. Ich hätte, ich hätte auch ohne Multiple Choice, hätte ich Annemarie gewusst sogar, aber braun allerdings nicht. Ich habe alle Bände gelesen übrigens.
0: Das hat tatsächlich Monika auch. Das ist eine ganze, eine richtige Familienliteratur in ihrer Familie. Das hat sie sehr berührt und auch dieses ähm, Nesthäkchen kommt ins KZ, diese Geschichte, die wir angedeutet haben in der vergangenen Folge. Darüber ist ja auch ein Buch erschienen. Ähm, ja, Else Uri, eine bewegte, bewegende Geschichte einer Frau, die ganz tolle Geschichten geschrieben hat.
1: Gut, dann kommen wir zu meiner ersten Quizfrage. Dafür habe ich dir wieder einen Christmas Cracker mitgebracht. Ein das ist Geschenze. ja diese englische Tradition. Noch nicht aufmachen, so. ich muss noch sprechen. Ach so. <lacht> englische Tradition, dass man beim Weihnachtsessen Christmas Cracker, bei uns kennen wir Knallbonbons zu mhm. Silvester und die machen das an Weihnachten. Die setzen eigentlich auch lustige Hüte auf. Habe ich leider heute nicht dabei, aber... Da befindet sich unter anderem auch die, meine erste Quizfrage drin. Du musst den jetzt auch mal sehen, ob du den allein oder soll ich an der Seite ziehen? Muss man ziehen? Ja, man ne? muss ziehen. Ah, ja. Ja, oh, mit,
0: oh, mit Schokolade und Marzipan. Ja. Oh, das ist ja toll.
1: Und jetzt? Die Kategorie heißt Buchtitel mit Emojis. Da musst du es jetzt audio... Die Angst ist... Äh, warte mal, warte so. mal, warte mal. <lacht> Ganz ruhig, Daniel. Ganz ruhig. Es ist Audio, deswegen musst du erstmal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, also was für Emojis da drauf sind. Und ich sage mal, die Quizfrage gilt als gelöst, wenn du drei der Titel rätst. Du kannst dir welche aussuchen.
0: Also, ich sehe zum Beispiel einen, einen kleinen Zettel mit einem Dreieck und einer Weltkugel. Und ich würde sagen, das ist Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt. Richtig! Ding-dong! Ding-dong! So, dann sehe ich hier ein Messer und eine Lokomotive. Ist das Mord im Orient Express? Ja, Ding sehr Dong! gut. Super. Und dann sehe ich hier ein äh, Schreck-Schock-Emoji. Ein Tor und Fußball. Ist das die Angst des Elfmeters vorm, den äh, des Torwarts vom Elfmeter? Peter Handke. Ja, ja! sehr ja, gut! Schon, Dong, gelöst. schon gelöst! Oh, du bist
1: im Flow, mach noch ich mehr. Voll,
0: ich weiß es nicht genau. Ach, hier. Da, ach, super. Da gibt es so, so, so einen so Zauberstab, so ein bisschen Harry Potter-mäßig mit Sternchen. Und ein Alpenberg. Und da würde ich sagen, es ist der Zauberberg. Ja! Ding Dong! Und dann haben wir hier, oh, eine Windwolke und eine Leiter.
1: Ah ja, das möchte ich unbedingt, dass du das löst, aus Gründen.
0: Ein Wind und eine Wolke? Also es also, ist immer
1: schwierig, die passenden Emojis zu finden. Also Leiter, womit, wohin geht man mit einer Leiter? Nach? Oben. In die? Höhe. Mhm. Und was ist das davor? Sturmhöhe! Ja. Sturmhöhe! Dein ja, mein Lieblingsbuch. Lieblingsbuch!
0: Und dann habe ich hier noch eine Flamme und ein, ach, und ein Schiff! Das Feuerschiff, Siegfried Lenz. Sehr cool. Hallo. Daniel. Das war. Also das ist wow. ja ein liebevoll gemachtes Quiz.
1: Ja, Sechs ne? 6 von sechs. Ja, sechs von sechs. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Das ist das ist übrigens auch ein lustiges Spiel, was man zu Hause spielen kann. Oder über auch über die Distanz, wenn man sich mit WhatsApp oder so so Emojis Toll. schickt, die Buchtitel sind. Ich ja. finde das super lustig. Es macht voll Spaß.
0: Hänschen in Rosenthal würde jetzt springen und sagen, das war... Spitze? Ja, ja, möchtest du? Wohl, nein, 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 nein. Ich darf aber dafür diese ganzen Leckereien hier ja, mit hier kleinen. Ja, das muss natürlich auch drin so tolle sein. Tolle Weihnachtssterne. hier. Mach ich hier gleich noch ein Foto. ne? Lassen wir noch ein Super, bisschen liegen. Ja, 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 genau. Ich habe äh, was ganz äh, dagegen, was ganz Profanes. Nämlich ein Buch in einem Satz mit drei Multiple Choice. Nämlich, Däne kann sich nicht entscheiden. Ist es ist Entweder Oder von Sören Kierkegaard. Ist es ist Nils Lüne von Jens Peter Jakobsen. Oder das ist Hamlet von Shakespeare.
1: Also ich hoffe sehr, dass es Hamlet von Shakespeare ist, sein oder nicht sein. Genau, ich kann richtig. mich nicht entscheiden, ja, genau,
0: genau, genau. Oh, weil ja, die anderen super. beiden. Ach so, genau. ich habe gesagt, gedacht, gewesen, entweder oder äh, ja. Das ist ja so ein Philosophiebuch von Sören Ist Ja ja, drin. auf jeden super. Fall. Super, ja. ja, Prinz Hamlet, der seinen Vater rächen will und dann diese berühmte Szene mit dem Totenkopf. To,
1: to be or oh, not, not to, to
0: be. be, that is the question. Whether it's nobler in the mind und so weiter. Ja.
1: Sehr schön. Ja. Ah, ich sehe, super. du sagst Ach. auch Gedichte unterm Weihnachtsbaum auf. Ja, aber nicht hier nicht die, die Glocke. Glocke nicht die, Glocke. Nicht die Glocke. Okay, meine zweite Frage ist die Rubrik Literarisch-Kulinarisch. Und es mhm. ist eine Frage, zu der mich Birgit aus Mölln inspiriert hat. Sie hat eine Mail geschrieben, dazu später mehr nach der Lösung. In Skandinavien gibt es einen Weihnachtsbrauch, der auch in Astrid Lindgrens Buch Die Kinder von Bullaby beschrieben wird. Welcher ist es? A. Wer eine Bohne im Kuchen findet, ist der König. B. Wer eine Mandel im Milchreis findet, bekommt ein Geschenk. Oder C. Wer eine Münze im Pudding findet, dem wird Glück versprochen.
0: Also mir kommt das mit der Bohne irgendwie so bekannt vor. Bohne, wo sollte die Bohne
1: sein? Im Kuchen.
0: Im Kuchen. Und die Münze im Pudding war das, ja? Mhm. Irgendwie kommt mir das auch bekannt vor.
1: Ich kann dir mal als Tipp sagen, es gibt alle drei Sachen, aber nur eine <lacht>
0: so, ist, da. ist
1: in Skandinavien Na. und in die Kinder von Bulabü beschrieben.
0: Dann würde ich fast sagen, ich gehe mal auf die Bohne.
1: Das ist leider nicht richtig. Na. Es ist die Mandel im Milchreis, Aha. die man finden muss. ein typischer skandinavischer Brauch dass man im Milchreis eine Mandel versteckt und die auch dann an, zu Weihnachten den Milchreis isst. Und Birgit hat diesen Brauch vor 38 Jahren in ihrer Familie eingeführt. Es könnte eine literarische Vorspeise für nächstes Jahr Weihnachten werden, habe ich mir schon mal notiert. Und das mit der Bohne im Kuchen, das ist, gibt es tatsächlich auch. Das ist der Drei Königskuchen, in dem eine Bohne versteckt ist oder in Frankreich teilweise sogar so eine richtige Porzellanfigur. Und wer den findet, ist dann der Bohnenkönig. Mhm. Und die Münze ist im Christmas-Pudding tatsächlich. Und wenn man da drauf beißt, hat man Glück, angeblich.
0: Lauter schöne, versteckte Weihnachtsgeschichten.
1: Ja. <lacht> Aber Super. im Minzpai heute ist nichts versteckt. Danke. <lacht> Jetzt sind wir fast schon am Ende, Daniel. Du darfst noch ein Geschenk auspacken.
0: Ach, sie hier noch ein Geschenk? Ach ja, richtig. Ja, guck
1: mal oh, Geschenk, ein Geschenk, Geschenk. Und ich
0: habe wirklich nichts für dich. Das macht aber nichts. Aber wir hatten doch gesagt.
1: Ja, auch. wir schenken uns ja nichts. Aber für die Stimmung, du für weißt ja, Stimmung. ich bin für die gar Stimmung zuständig. Gar nicht für dich, Daniel, das ist für die Stimmung. Das ist für die Stimmung. Genau.
0: Ich habe hier also hier so ein kleines goldenes Säckchen mit so Schneeflocken drin. Und dann ist da so eine grüne, kleine, wie so eine Cremedose. Whatever our souls are made of his and mine are the same. Emily Brontë, werling writes ein Zitat, <lacht> ein Zitat aus Sturmhöhe. Mal jetzt, auf. Ja, mal sehen, was drin ist. Das ist eine Kerze. Das ist eine
1: Kerze. Eine
0: Duftkerze. Ja, und die riecht nach? Die riecht nach, ich weiß gar nicht genau, nach was ist denn das, nach was riecht das?
1: Wald sollte es sein. Ach
0: so. So Sowas weiß Das ist eine weiße Kerze, jetzt habe ich da meine Assoziation, ist da ein bisschen eingeschränkt. Ja, das ja. ist eine
1: Bookish Candle und das ist, ich sag mal, im Bookstagram-Kreisen ist das der heiße Du weißt schon, Bookish Candle, also man kann auch Bookish Candle kaufen, diese hier ist selbst gemacht, man kann auch Bookish Candles kaufen. Du hast wo dann selbst so gemacht, diese Kerze? Ja, die Kerze nicht, so. aber ich habe die Aufkleber drauf so, gemacht, okay. passend zu deinem Lieblingsbuch Sturmhöhe natürlich. <lacht> Aber wenn man, dann ist da irgendwie so Harry Potter drauf oder irgendwie Fantasy und dann riechen die entsprechend. Das ist, Ich glaube, damit wird ein Riesengeschäft gemacht, weil die sind unfassbar teuer. Ich kann nur empfehlen, Kerzen kaufen, Etikett ab, neues Etikett drauf. Und dann ist das ein super Geschenk für Buchliebhaber. Guck mal, das ist nicht nur Buchzips, so. hier, hier ist nee. auch Hobbythek. Es ist Hobbythek Hobby rund ums Buch, möchte ich sagen. <lacht> Eat, Read, Sleep, der Podcast, der alle Kreativität freisetzt. Ne? Super. Ich, mein, ich bin gespannt, was du nächstes Jahr für mich bastelst.
0: Ja, das ist nämlich so das Ding. Jetzt, wird, <lacht> werden, die, jetzt werden die Latten so, so hochgehängt irgendwie. Naja, wir werden sehen. Bis Weihnachten ist ja noch ein Jahr Zeit.
1: Auf jeden Fall.
0: Erstmal haben wir eine nächste Folge Anfang Januar.
1: Und dafür gilt es, etwas ausgelost zu werden. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. So, hier ist die Dose. Ich lose für euch. Ja. Für Jan und Daniel. Die sind in der nächsten Folge dran im Januar. Ja. Und ich, also die Bestsellerliste ist wirklich, ihr habt es ja in der letzten Folge schon gesagt, voller Thriller. Mhm. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht zum dritten Mal hier einen Thriller ziehen.
0: Und es waren ja auch zwei nicht sehr gelungene thriller live. Ja. Aha. Oh.
1: Noch ein Thriller. No, wirklich, noch ein Thriller. Sebastian Fitzek, Playlist.
0: Ah. Aha, Sebastian Fitzek, Playlist. Ja, wir sind gespannt. Spannende, thrillerreiche Weihnachten und äh, Neujahrstage. Und ein äh, ja, äh, äh, thrillerreicher, Du bleibst spannender im Thema einfach,
1: würde ich sagen. Ich Ach, was ich dich übrigens noch fragen wollte, zu, Ro zu, zu Rossmann, sage ich schon. Rossmann. Zu Rossmann. Du hast ja... Als ihr über Jussi Adler-Olsen gesprochen habt, die Rossmann-Skala erwähnt. Wenn ja. du jetzt verorten müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, miese Thriller, wo wäre Adler-Olsen und wo wäre Rossmann?
0: Also wirklich der neue Rossmann ist wirklich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch schlecht wirklich kann es mir nicht vorstellen, dass es noch schlechter geht. Und also ich glaub, 10. Mit, nee, also also wir, oder mies 1. 10. oder also, sagen wir 10. 10. Äh, unter mies ja. Ja mies also, 10. Mies also, Faktor 10. Ja und äh, Adler Olsen würde ich schon bei einer 6 sehen. Also hm. der hat natürlich ganz andere handwerkliche Möglichkeiten, aber das ist wirklich äh, auch, das waren 600 Seiten, da waren bestimmt 300 zu viel. Also da würde ich sagen, dass der ist zwischen 6 und 7, ja.
1: Na, dann bin ich mal gespannt, ob wir Fitzek auch auf der miese Thriller-Skala einordnen müssen <lacht> oder ob da vielleicht dann die gute Thriller-Skala <lacht> rausgeholt werden kann. Lest gerne mit
0: und schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Eat, read,
1: Genau, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Da sind auch alle Bücher drin und das Rezept. Und auch einen Link zu unserem Newsletter. Da muss ich hier nochmal empfehlen, dass ihr euch da unbedingt anmeldet. Denn da gibt es immer so einen kleinen Hinter-den-Kulissen-Einblick. Und ihr erfahrt als Erste auch da von Specials und Verlosungen, die wir ja auch manchmal machen. Eat, Read, Sleep, unseren Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen. Und immer auf dem neuesten Stand sein, wenn ihr ihn auch gleich abonniert.
0: Und nicht vergessen, uns zu schreiben, auch eure Lieblingsbücher, die wir immer gern vorstellen, hier bei Eat, Read, Sleep. Überhaupt schreiben, ihr schreibt uns so viel und so toll, wirklich aus aller Welt. Christina aus Shanghai hat geschrieben, Ulrike aus Yokohama. Thomas hat geschrieben aus Kambodscha, ganz in der Nähe von Angkor Wat, der mhm. weltberühmten Tempelanlage. Und er schreibt, meistens höre ich euch beim Radeln durch die Reisfelder. Ja, so Oder schön. wenn ich morgens mit meinen Hunden spazieren gehe. Und wir sitzen hier im Funktionalen Podcast-Studio und du, Thomas, radelst durch Reisfelder. Das, das ist, ist so wirklich
1: Hammer. total schön und wir haben ja die am weitesten entfernte Hörer-Challenge ausgerufen und ich sag mal, bis jetzt liegt Sonja vorne, sie hört uns nämlich in Melbourne und ich habe nachgeguckt, das ist 16.177 Kilometer entfernt und wir haben noch einen Hörer in Australien, Andrea, allerdings Perth, ist näher dran an Hamburg. Also ja. liegt Sonja vorne.
0: Egal, wo ihr uns hört und wie ihr uns hört, ob zwischen Reisfeldern oder wie Linn beim Hühnerfüttern zum Beispiel, <lacht> wir wünschen euch frohe Weihnachten und viel Spaß beim Lesen und beim Hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.